0: Darse a, darse a uno mismo las razones ¿no? o el impulso para, para hacer algo, ¿no? el, las ganas, el entusiasmo. Cuando empecé a notar que algo fallaba, que algo me faltaba, como no estaba al completo, o sea, esa meta ya no me motivaba tanto, entonces es el momento de reventar. Porque la vida cambia, yo me convertí en madre, eh, tus circunstancias cambian, a lo mejor lo que en un momento te gustaba lo probaste y ya no te gusta, por lo que sea. No, o sea, eh, si en, el, en un momento te da por irte a una isla y hacer pulseras, pues te vas ¿sabes? y dejas tu, tu plan, porque lo que te motiva hoy es eso, entonces tienes que ser feliz hoy. Hacemos esto como por amor al arte, pero porque es nuestra pasión.
1: Hola. Soy Audrey, te invito a escuchar este podcast. Aquí voy a entrevistar a diferentes personas como tú y como yo, que son especialistas en diferentes temas que surgen de mi curiosidad por aprender cosas nuevas sobre la vida. ¿Nos acompañas? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 15 de Audrey's Media by Mamarazzi. En el episodio de hoy nuevamente tenemos a una invitada que está del otro lado de Charco, esta vez en Alemania, en Nürnberg, Alemania. También es de nacionalidad española y vamos a hablar de un tema del cual ella tiene un podcast, es una colega mía podcaster, su podcast se llama Me Motiva y vamos a hablar pues de estos temas de desarrollo personal, de la motivación. Es muy amplio este tema, por lo cual solo vamos a abarcar este punto de, pues, de estar automotivados. La verdad, qué maravilla la tecnología que nos permite estar conectados de una manera tan sencilla. Y bueno, sin más preámbulos, damos la bienvenida a Miriam Esteve. Bienvenida, Miriam.
0: Hola, Audrey. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, encantada de estar aquí saludar a todos los motivados de México. Un saludo. Yo estoy ahora mismo en Alemania, pero soy española. Y bueno, me llamo Miriam Esteve y hace más de 14 años decidí cambiar mi carrera profesional de ingeniería que no me hacía feliz, estaba muy amargada, iba al trabajo con, con ganas de llorar prácticamente y me reinventé, estudié un máster, una maestría como llamáis vosotros de, de multimedia y me convertí en diseñadora gráfica y web y, y bueno después de esto me vine a Alemania a vivir porque estaba aquí mi marido y porque me gustaba, me, en ese momento quería probar vivir en el extranjero y hace ya más de ocho años que vivo aquí y actualmente pues me dedico a tres cosas, pues una es principal que soy mamá de una niña de dos años y medio, trabajo de manager de diseño y de experiencia de usuario en una multinacional y Hace cuatro meses pues decidí dejar atrás mis miedos y mi zona de confort y aceptar que, que uno de mis talentos y una de, de mis pasiones era comunicar y motivar. Y de hecho se me da muy bien motivar a, a, a mi gente, a mi familia, a mis amigos. Y empecé este proyecto personal que, en el que creo contenido en mi podcast que se llama Me Motiva en mi web y en mis redes sociales y bueno, pues este contenido va dirigido a, a, a esas personas que quieren vivir una mejor versión o una, una versión perfecta de sus vidas y lo hago con, contando las metodologías o mis experiencias que a mí misma me han funcionado durante estos 14 años y, y, y que le he hecho, le, le, lo he practicado con, con mis familiares y amigos y lo hago de una manera muy sencilla o sea yo tengo la capacidad de simplificar mucho las cosas y sintetizar entonces eh, a veces las personas se creen que es algo complejo pero no simplemente es como eh, autoconocerse focalizar tus objetivos y tus metas y pasar a la acción y ser constante y realista no pero sobre todo son esos cuatro puntos que si los tienes claros nada es imposible
1: entonces tu proyecto surgió a partir de tus experiencias personales y de ese autoconocimiento, ¿no? De, de reconocer qué es lo que realmente te gusta para lo que eres buena y para lo que puedes ayudar también a los demás, pienso yo, ¿no?
0: Sí, pasó pasó un poco en, en la época, o sea, yo, yo esto de motivar lo he hecho siempre como como por, porque sí, porque me salía, ¿no? Pero nunca lo había visto como un talento, nunca lo había visto como una pasión, o sea, lo hacía y realmente lo disfruto muchísimo, ¿no? Pero eh, fue a través de mi maternidad que fue cuando paré de trabajar y que aparentemente yo lo tenía todo, o sea, tenía, tenía mi trabajo ya basado en mi pasión que era el diseño, ¿no? Y la multimedia y, y, la, y, los, y la gráfica. Eh, estaba feliz con mi hija, con mi familia, tenía salud, tenía todo, pero yo me sentía como apagada, triste, o sea, me faltaba algo. Yo tuve como una mini depresión y, y bueno, yo empecé a decir, vale, eh, me he leído mil libros de autoayuda, de tal, voy a empezar a, a tomarme en serio esto ya y a ver qué está pasando, y empecé a autoconocerme un poco más, porque yo pensaba que me conocía, pero no, y vi que aparte de todo esto que ya había, me había reinventado, pues que, que, que eso, que me gustaba motivar, que me gustaba mucho emocionar, emocionar a gente, o sea, eh, empoderarla, o sea, de verdad que dijeras, tú también puedes, yo pude, yo soy una persona como tú cualquiera, y cualquier persona que ha conseguido lo que sea, es una persona cualquiera que se enfocó y lo hizo, entonces, como también soy muy hiperproductiva, o sea, soy muy multitasking, como me encanta hacer de todo y aprender mucho, pues eh, dije, bueno, voy a, voy a emprender otro proyecto, me quito mis miedos eh, y voy a empezar a contar estos trucos y estas técnicas a todo el mundo porque yo soy también como muy de compartir, me encanta compartir. Yo si aprendo algo y veo que, 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 el, que el mundo lo tiene que saber, lo, lo tengo que contar. Y, y por eso ahora pues con el podcast me da, me da el, el, me tengo la, la, la plataforma donde puedo comunicar a quien me quiera escuchar todo lo que a mí me ayuda y cómo, cómo me ayudo y cómo lo pueden hacer ellos.
1: Sí, es algo que yo tengo un curso que doy para que aprendan a hacer su podcast y es una de las cosas que me gusta reafirmar, que un podcast no necesariamente tiene que ser con, con la necesidad de hacer marketing digital ni con la necesidad no. de ganar dinero, sino que también puede servirnos para expresar esa necesidad de expresarnos, ¿no? Del mensaje que queremos darle al mundo. Entonces, pues bueno, aquí es un claro ejemplo. El podcast de Miriam se llama Me Motiva, precisamente. Y leía que es, se llama Me Motiva por las siglas de tu sí. nombre, que es M y E. Y bueno, Motiva, que es el tema Es como de, un juego de, de palabras. Podcast. Y me,
0: sí, me surgió así como un día de que es cuando mejor, cuando más creativo se es, es cuando no estás pensando en el proyecto y pensé, Ajá,
1: y que de claro, porque ahí. puse
0: mi nombre, puse m -E, o sea, como la de Miriam Esteve, y luego pensé me, y dije me, dije me motiva, me motiva se puede llamar mi proyecto porque va de motivación y además me motiva a mí porque de verdad a mí me motiva mucho ayudar a la gente, por, por eso motiva también motivar. me motiva es todo me motiva, motiva. <risa> sí, es un ciclo esto
1: pues qué padre, qué, qué bien es sí. un muy buen nombre en realidad
0: eh, y entrando
1: en el tema de esto de la motivación y la automotivación ¿cómo podríamos sí. definir la automotivación?
0: pues bueno, yo creo que la, la automotivación es, es un poco eh, darse, a, darse a uno mismo las razones ¿no? o el impulso para, para hacer algo ¿no? el, las ganas, el entusiasmo pero yo creo que, te, que la automotivación eh, es como la motivación hacia uno mismo. Es que tú te pares y pienses en ti y, y te empieces a conocer y digas eh, qué quiero de verdad y, y de verdad esto es lo que me hace o no me hace feliz y, pa, y pasar a crear lo que queremos. Eso es automotivarse, o sea, no, no vivir la vida de otros, ¿no? Y creo que una cosa muy importante en la automotivación es que tienes que ser optimista porque la automotivación, es muy bonito decir la parte bonita, pero la parte mala es cuando nos frustramos, cuando hay bajones, cuando hay dificultades, cuando alguien te dice que no puedes y es ese es el momento en el que tú tienes que, ese momento de cansancio o que, que piensas que has fracasado, en el que tienes que tener paciencia, en el que tienes que tener las cosas claras. Yo las tengo escritas para que no se me olviden porque yo misma, o sea, nosotros mismos tenemos el ego o el saboteador que yo le llamo el que te va diciendo, no, tú no puedes, tú no vas, tú no, tú no. <risa> Eh, y, sí. y cuando yo lo escribo en el momento de subidón me lo escribo en grande con colores para que no se me olvide y cuando estoy debajo lo miro o si hago algún ejercicio como es el vision board que me gusta mucho en el que tengo visual cuál es mi meta y eso me automotiva o sea yo cada vez que paso por mi heladera por, por, para, para, para coger algo de, la, la, de allí la, veo cuál es mi visión de futuro y por lo cual estoy trabajando tanto porque yo, este proyecto es como mi proyecto personal que hago en mis ratos libres, aparte de tener hija, familia y trabajo. Y es muy cansado, o sea, a, a veces no tengo horas y estoy muy, muy, muy eh, agotada, pero llego a, a la heladera, lo veo y digo, vale, por esto, porque yo quiero llegar ahí, estoy haciendo este esfuerzo. Y porque a mí me motiva, claro. porque a mí me, me hace crecer mucho el hacer este podcast también. Al estar sí. ayudando... Y bueno, entrevisto, entrevisto a gente y me informo más, me informo conscientemente, pues aprendo y claro. es como un win-win, ¿sabes?
1: Claro, se aprende muchísimo. Has, has dicho algo sí. muy cierto, cuando haces un podcast aprendes muchísimo qué es lo que yo siempre digo que es que más he ganado, ¿sabes qué, qué, qué me gusta a mí de mi podcast? Que a mí me van surgiendo dudas, dudas respecto a diferentes temas que, que involucran a la maternidad y la vida en general y entonces digo, ay no, pues ahora voy a entrevistar a un contador porque quiero saber cómo le hacerle con esto en mi negocio claro. ¿no? hoy voy entrevista, a entrevistar a una psicóloga porque quiero saber qué onda con la inteligencia emocional, ¿no? Y ahora voy a entrevistar estar a Miriam, porque, sí, sí. Eh, porque necesito estarme motivando constantemente y quiero estrategias, motiva, ¿no? <risa> sí, y de aquí, pues bueno, nos acabas de decir una estrategia que tú tienes para estar motivada, ¿no? Que es el vision board. ¿Qué otras estrategias sí. tienes? Primero dime, primero dime ¿cada cuando <coughs> tú consideras que deberíamos hacer un vision board? Yo también tengo el mío por ahí, no lo tengo a la vista, me acabas de dar una idea, lo pues, voy a poner en, en, en la heladera, como dicen ustedes. En la
0: heladera, yo lo tengo. no yo lo, En España se dice nevera, Ah, eh,
1: aquí se dice refrigerador
0: refrigerador <risa> también se puede llamar pero tengo mis amigos argentinos que le llaman heladera y los mexicanos a los ah. colombianos creo que también le llaman heladera entonces dije voy a decir la de la de allá
1: <risa> no digo si enten, le, se le entiende perfecto sí. <risa> sí
0: bueno pues pues mira y lo que me has preguntado es importante porque eso es otra cosa o sea, eh, yo por ejemplo mi meta hasta hace hasta hace un año podría decir que era como el diseño, tal, tal. Y cuando empecé a notar que algo fallaba, que algo me faltaba, como no estaba al completo, o sea, esa meta ya no me motivaba tanto, entonces es el momento de repensar. Porque la vida cambia, yo me convertí en madre, eh, tus circunstancias cambian, a lo mejor lo que en un momento te gustaba lo probaste y ya no te gusta por lo que sea, te surgen nuevas ideas, tienes un podcast, conoces otro tema, te motiva más, quieres cambiar y tienes que darte el permiso también de fluir. Y eso es lo que mucha gente como que se encierra en su objetivo. No, no, es que yo quería ser eh, broker de, 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 de allá del de Wall Street. Pues, pues no, o sea, eh, si en, el, en un momento te da por irte a una isla y hacer pulseras, pues te vas, ¿sabes? Y dejas tu, tu plan claro. porque lo que te motiva hoy es eso, entonces tienes que ser feliz hoy. Y, y entonces, pues, te, si, si tú tienes un vision board que ya no, que cuando tú lo ves no te emociona, entonces creo que es el momento de rehacerlo y de repensar y, y o oh, de quitar cosas, añadir otras. Y, y yo el vision board solo no lo tengo en el, en el refrigerador, solo lo tengo en mi móvil siempre eh, y cada, cada vez en cuando lo miro y también lo tengo en mi, en mi PC del trabajo y lo voy mirando porque sí, me, me, me gusta, me gusta como porque como es algo tan personal, tengo un capítulo en el que explico cómo hacer un vision board por si alguien no sabe lo que es. Es tipo un collage con lo que más representa eh, Sí, eh, es cierto. Pu puede que, que alguien
1: no sepa y nosotros aquí.
0: Sí, explícanos
1: qué es si un board. tablero
0: Un tablero de, de futuro, como un tablero de tu visión. Entonces, lo que antes de hacer el vision board, yo creo que la técnica y estrategia eh, es eh, ver que, cuáles son tus objetivos y tus metas eh, a, a, me a corto, a medio y a largo plazo. O sea, sobre todo a largo plazo, que es lo que, es, a, lo que aparece en mi vision board, es como dejarse soñar. Yo siempre digo, ¿qué harías si, supiera, si tuvieras la certeza de que todo va a ir bien? Y ahí nos damos permiso para, de verdad, soñar a lo grande porque es cuando, cuando realmente la persona sale, la persona real sale. Y cuando ya sabes lo que quieres, que es, que es como lo que más cuesta, pues ya empiezas a buscar imágenes que representen esa vida que tú quieres. Pero yo, por ejemplo, no, no lo hice solo a nivel laboral. O sea, era como todo un, un conjunto, empecé a buscar cómo me veía yo con mi familia, cómo me veía mi vida personal, por ejemplo, pues me gusta mucho viajar, pues me busqué imágenes de viajes, eh, me gustaría tener una casa en la playa, es como mi, quiero mi casa en la playa, la voy a tener, entonces si me busqué mi casa en la playa, cómo va a ser mi oficina en mi casa en la playa, o sea, cuanto más visualices, cuanto más claro tengas lo que quieres, como más te vas a acercar, porque es, es eso, es tener claro y visualizarlo tú y tener, saber, que lo vas a conseguir, y luego aparte todo lo que yo como me veía en, eh, a nivel laboral, no como pues me veía motivando, me veía haciendo como workshops gru eh, con grupos, con mujeres empoderando a gente, o sea, eso pues busqué imágenes que simbolizaran eso y ahí lo tengo, y con muchos colores, porque yo soy muy de colores y con networking, porque me gusta mucho entablar relaciones y aprender alemán, inglés y todo bueno, pues todo ahí está, mi... yo pido de todo y que el universo me lo traiga todo
1: Okay, pues sí, una excelente estrategia es hacer un vision board que nos esté recordando todo el tiempo por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, bien sí. importante tener un por qué. A veces vamos por la vida como robots, viendo a ver qué sí. qué nos depara, ¿no? Qué nos depara la vida y el destino, pero pues no, hay que tener bien claro hacia dónde vamos, si no, pues no vamos a poder llegar, ¿no? Eh, Totalmente, sí. Ahorita estamos en una situación pues muy complicada, ¿no? Es difícil a veces buscar esos esas cosas que te motiven, esas cosas que te hagan sentir bien. De hecho, a, a, hay muchos estados de depresión por el hecho de no socializar, de no salir, de estar como enjaulados prácticamente. ¿Qué piensas de esto?
0: Pues, eh, bueno... Eh... Yo tengo pues, muchos amigos y, y mi propia hermana, eh, cuando, cuando ha pasado esto del confinamiento, también dejaron de trabajar, imagino que en México también ha sido que mucha gente no puede ir al trabajo directamente, no puede hacer eh, teletrabajar, no puede hacer home office, y era como se quedaron bloqueados y, y, y ahora qué hago, y ahora mm, voy a perder mi trabajo, era todo como un caos, o estoy parado, no voy a hacer nada, me quedo en pijama viendo la televisión todo el día. Y es como, eh, yo creo que es la actitud eh, con la que uno mismo se toma esta situación yo, de verdad lo, eh, o sea, este proyecto salió del confinamiento tuve más tiempo para pensar, tuve más eh, tiempo para dar, dar a florecer esto y es lo que yo estoy promoviendo, o sea, si tú ahora tienes tiempo bueno, si eres mamá, pues a lo mejor no tienes todo el tiempo pero a lo mejor puedes aprovechar ese tiempo para estar más con tus hijos y disfrutarlo o sea, el, el, el actuar con mindfulness de decir, estoy en el presente, voy a disfrutar de este tiempo que normalmente no tengo con mis hijos porque están en la escuela, porque están en la guardería o donde estén, y voy a disfrutar con ellos, voy a hacer manualidades, voy a intentar de verdad disfrutar el camino este tiempo, que además no siempre están, estás con tus hijos o sea, tú puedes dividirte las tareas con tu pareja y podrías en el otro rato libre intentar formarte en algo, o sea, aprovechar este tiempo Ups. <risa> momento claro espérate que sonó esto salir esto lo vas a tener corta no se nos escuchó sonó, eh sonó mi email No una campanita nos escuché,
1: nos
0: ah bueno bueno Esther, eh, entonces eh, como que a, puedes aprovechar para formarte eh, eh, en internet yo mira en mi segundo capítulo del podcast porque fue justo cuando el confinamiento ahí eh, di, di una lista eh, pero de 20 sitios donde web donde puedes eh, formarte gratuitamente porque bueno ya simplemente en YouTube ya puedes formarte de lo que quieras o sea, lo importante es saber qué quieres y, no, y centrarte y no estar ahí como ah, a ver qué hago entonces aprovechar y no hace falta formarse como para hacer una profesión sino si a ti te gusta hacer ganchillo pues vas y lo estudias o si te gusta pintar o hacer lettering o, o yo qué sé o te encantaría trabajar de contador o acuarela o, sí, o, o coser o es que hay tantas, tantas pintura, cocina música y disfrutar de este tiempo que nos ha permitido la, nos está permitiendo la pandemia como para empezar ese proyecto. O sea, yo lo veo como una oportunidad y, y aprovecharlo y tener buena actitud sobre todo. Es, lo que, es la actitud lo principal y las ganas.
1: Y si no tienes dinero para comer, pues puedes alegrarte de que ahora sí vas a bajar de
0: peso. <risa> <risa> Eso también. <risa> Sí, bueno, y, y no, otra cosa que sí que es importante, lo que pienso es que como estamos ahora todos en casa, no nos movemos casi, yo sí que lo estoy notando y es importante el, el, el empezar a tomar nuevos hábitos de si ya no tengo, no ando, no voy ni al trabajo, no voy ni, ni, ni a moverme para ir a ningún sitio, voy a intentar moverme y aunque sea estirar porque el cuerpo necesita estiramientos y, y en internet, como, como siempre, gratis hay de todo, de todo, de todo el tipo de contenido que quieras fácil, difícil, muy fuerte para los que quieren sudar, para los que quieren hacer relajado, pero el, el tener también una cualquier, rutina...
1: Cualquier tipo de disciplina, no, cualquier yoga, tipo este, de todo.
0: Yo hago yoga online y me va perfecto, desde que soy madre más porque no tengo tiempo para ir a los gimnasios y eso, y, y, y tú te gestionas el tiempo, y en la pandemia lo mismo, o sea, estás ahí, pues... Tengo rato, me levanto un poco antes e intento hacer ejercicio o cuando se acuestan mis hijos ya hago el ejercicio ahí, pero te pones unas rutinas y cuando te levantas te arreglas, te vistes te, si incluso te quieres maquillarte un poco para verte bien pero no estar ahí como en pijama tirados todo el día y decir, ah, ah soy un despojo ¿sabes? No, eso, eso deprime mucho, sí. eso es importante claro. para estar motivado ¿no?
1: entonces la motivación también te, tiene mucho que ver con la disciplina no con la autodisciplina
0: Sí, es importante, o sea, creo que el, el, la motivación, es que claro, o sea, una cosa es que tú te impongas una, una, una motivación que no es tuya, o sea, una motivación que venga de una cosa que tú no quieres, o sea, como que te impongas estudiar una cosa, es como eso no es lo que a ti, te, estudiar porque tu padre te dijo que tienes que ser abogado y te quieres motivar para ir a para estudiar ese, ese derecho pues no porque no va a salir de ti pero si tú en realidad eres el que quiere estudiar medicina y estás trabajando en otra cosa tú vas a tener la disciplina porque es algo que tú en tu en tu foro interno lo querías y lo vas a hacer es lo que te estoy diciendo claro. nosotras hacemos esto como por amor al arte pero porque es nuestra pasión y el que sí, es no, su pasión peta. de verdad se busca sí Cansa, claro. es duro, pero pero sí, lo, haces con, lo haces con, con, con pasión, lo haces, lo haces, claro. y de ahí... Y de ahí y precisamente, a
1: ver, ya nos hablaste un poquito de tu podcast, cuéntanos más, ¿qué podemos escuchar en él? ¿Dónde, dónde podemos encontrarlo? ¿Por qué un podcast?
0: Bueno, pues a ver, el podcast yo lo elegí porque porque me encanta hablar, <ríe> si no te has dado cuenta. <risa> y bueno eso, comunicarme me gusta mucho contar cuando cuando descubro algo y, y bueno entonces decidí pues eh, que el podcast que aparte está como ahora en alza en alza no, o sea, no sé por allí por México pero en España en Europa está sí. empezando a hacerse conocido ahora es ahora como el boom y, y yo empecé, era, era consumidora de podcast desde hacía como medio año y dije, bueno, pues tampoco es tan complicado, ¿no? O sea, pillas es, es un micrófono y te pones y hablas y, y mira, mira, a ver si, te, si, 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 me, sur, si, me, si me fluye ¿no? el, el, el la palabra. Y sí, está, está, está muy padre, como decís vosotros? Porque de sí, verdad bien. a mí me, 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 sale, me sale espontáneo hablar y me enrollo mucho. De hecho, yo decía, voy a hacer capítulos de 10 minutos. Nunca. <risa> Siempre me paso ah, de la eh. media hora. <risa> okay. y, y bueno, pues ahí en el podcast eso, escucharéis mi, mi experiencia personal en general. O sea, pues, y eres tú todo, sola, también tienes
1: entrevistas, ¿no?
0: Empe empecé, o sea, claro, te digo, son llevo ocho capítulos solo porque empecé en marzo. Entonces, eh, los primeros capítulos han sido todos experiencia mía y, y mis ejercicios, mis reflexiones. mis metodologías como explicándolo. Pero decidí empezar a hacer entrevistas porque creo que en las entrevistas también surgen como conversaciones súper interesantes. Lo que tú decías, como aprendemos todos. Y yo puedo hablar, por ejemplo, un sí. día del miedo con una persona especialista en, en el miedo, en gestionar emociones o algo, y va a ser mucho más porque esa persona es experta. Yo es lo que yo leí, pero si yo traigo a un experto, pues va... O yo traigo un emprendedor o alguien que se ha reinventado como yo. Entonces ven, no solo mi parte, sino la de que hay muchas personas normales ¿Que lo han hecho? O sea, si otros lo, lo pudieron hacer porque tú no. Entonces, pues eso. Sí. Claro.
1: ¿Lo encontramos en Spotify, en Apple Podcast o en dónde?
0: Me podéis encontrar en mi web, miriamesteve.com en mi Instagram miriam esteve y en Facebook soy Miriam esteve, todo junto. Y el podcast se llama Me motiva y lo podéis encontrar en iBox, Spotify, Apple Podcast, Podimo y YouTube.
1: Es muchísimo trabajo subirlo en todos estos lados, es muchísimo trabajo también hacer un sitio web, todo esto. Entonces, sí. te felicito por ello. La verdad es que el tema es, es muy bueno porque todo el mundo nos, nos viene bien. Vamos a escucharlo. Síganle en su, en su Instagram, que está buenísimo, está bien bonito. Yo yo por eso me llamo la atención, precisamente por el Instagram. Sí.
0: Sí, y yo sí, lo del diseño sí, es algo como que quería eh, quería usar, porque es mi pasión también, entonces decía, voy a mezclar como hacer todo esto, pero también voy a ponerle la parte mía de diseño, que es como algo que, que yo tengo para, para añadir, claro y gracias, gracias por que te guste, me alegro.
1: Que, que se vea el estilo, por supuesto. Oye, y para hacer todo esto que, que haces, el para empezar a ser mamá de una niña de dos años, ¿es niña o niño? Niña, ¿verdad? dijiste
0: Niña, niña.
1: Ser mamá de una niña de dos años ya es un trabajal, ¿no? O sea, ya, eso ya es un trabajal. Y luego, tienes un trabajo de planta, un trabajo en una multinacional, dices. Y luego, estás sí. haciendo, y pues bueno, obviamente tienes un hogar al que también le tienes, y una pareja a la que le tienes que dedicar tiempo. Más aparte, eh, pues este proyecto, que es bastante amplio. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Qué consejos nos darías para ser más productivas? Porque pues tú debes de tener por ahí tu, tu metodología pues sí. también.
0: Sí. sí, mi metodología que he afinado muy bien en la, en la confinamiento cuando tenía a mi hija además en casa. O sea, ahí ya fue el sumum de tengo que ser súper productiva cuando hacíamos turnos con mi marido para, sí. para trabajar. Y bueno, pues eh, un consejo que me va súper bien es, eh, bueno, primero planificar el día y agendar las tareas. O sea, es como... Eh, cuanto más planifiques todo, más, más productivo vas a ser. Si tú puedes planificar la semana también, o sea, si tú te puedes poner un domingo a, a ver qué, eh, por ejemplo, el lunes voy a conseguir este objetivo, el, el martes, o sea, objetivos eh, asequibles. O sea, por ejemplo, el lunes voy a contactar con este proveedor y voy a hacer este check de emails y no sé qué, no sé, algo, lo que sea. Pero tú te planificas. Si no puedes en, en toda para toda la semana, pues eh, cuando me levanto lo primero que hago es pensar. ¿Qué tres? O sea, elijo tres tareas. ¿Qué tres tareas tengo que hacer hoy sí o sí? Y esas tres tareas, porque el problema es que nos ponemos muchos, muchas tareas, muchos to-dos. O sea, y tengo sí. que hacer deporte, y tengo que cocinar, y tengo que hacer eh, todo lo de mi trabajo, y lo del podcast, y no sé qué. No, o sea, no, no se puede hacer todo en la vida. Y eso nos deprime, porque no lo conseguimos, pero claro, porque no somos realistas. Entonces, ser realista, elegir tres. Yo, por uh -huh. ejemplo, digo, el lunes voy a hacer deporte, voy a hacer esta tarea de mi trabajo de Siemens eh, porque es súper complicada y luego voy a, eh, hoy voy a escribir mis guiones para el podcast de mañana, ¿vale? Y entonces elijo la más complicada para mí, la que más me cuesta, la más fea, la más eh, aburrida y la hago la primera, antes de abrir el email, antes de hacer nada, lo hago porque eso ya me va a quitar como una piedra enorme de encima, me voy a sentir súper productiva porque ya la acabé y me va a motivar a hacer las siguientes entonces ya hago un check en una tarea luego hago la siguiente, luego hago la siguiente por ejemplo lo de hacer deporte lo digo porque a mí me pasaba mucho que yo no yo no estaba en mis planes era como yo hacía para todos pero yo no estaba y uno necesita cuidarse, necesitas también tu tiempo para ti, para hacer tu deporte para dar, para, yo que sé, si tienes que quedar con amigos, entonces tienes que, que planificarte a ti también, y yo decía, yo soy importante antes de quedar con mis amigos voy a hacer de, mi deporte que luego es para mi salud. Entonces, me lo planificaba y te lo agendas en, la, en tu agenda, dices, dale, de 11 a 12 voy a hacer deporte. Y lo cumples, intentas cumplirlo. Y también dejar como espacio entre las tareas, porque también, como, o sea, ser realista siempre, siempre te van a venir cosas en medio, emails, problemas que solucionar. Entonces, déjate un hueco para poder cumplir esas tres, pero además tener ese sitio como para lo otro, lo, los imprevistos. Claro. Luego, focalizarse total, o sea, decir hasta que no lo acabe no no, no paro. ¿Y qué más? Eh... Ah, sí, bueno, eh, otra cosa importante a la hora de hacer tareas, yo que me viene muy bien, es unir tareas por tipos. O sea, si tengo que hacer algo de escribir en Word, que, que, que aunque sea diferentes temáticas de diferentes proyectos, yo escribo todo ese mismo día, o sea, ese día me dedico a escribir. Y luego otro día es algo de creativo o a buscar inspiración, y me dedico a inspirarme, porque el cerebro tarda un tiempo en cambiar de tipo de tarea, entonces si tú te enfocas en un tipo de tarea, pues tu cerebro está todo el momento para escribir, y está súper mm, concentrado en eso, y así eso ayuda también. Y sí. la última, la el último consejo es eliminar distracciones del móvil, o sea, ponerte en modo avión, o cero distracciones, no encender el email, a ser posible solo para ver el email en un momento clave y ya, quitar redes sociales y evitar el multitasking el estar en un momento haciendo una cosa y, y abrir tres o cuatro pestañas del navegador para buscar información, no si te pusiste a escribir, te pone a escribir y punto <risa> y si te ocurren ideas, lo apuntas en un papelito y ya lo harás luego, pero me lo que eso. estabas haciendo
1: sí, es malísimo hacer también. eso
0: sí, pues, pero por eso como nuestro cerebro necesita liberar memoria y para no tener la cabeza es bueno yo tengo una, mi libreta y yo apunto ahí todo todo lo que me viene, ah, idea para sé qué porque el cerebro empieza a enviarte información de cosas súper dispares, y es mejor apuntarlas, no las olvides y ya te quedas tranquila y continúas con tu tarea
1: Claro Muy bien Miriam, pues muchísimas gracias por esta entrevista, ¿dónde podemos eh, específicanos dónde Muchas podemos encontrarte si podemos contratarte para algún servicio cuéntanos de eso
0: Me podéis encontrar en mi web miriamestv.com en mi Instagram, Miriam-Esteve- y en Facebook, Soy Miriam Esteve, todo junto. Y el podcast se llama Me Motiva y lo podéis encontrar en iBox, Spotify, Apple Podcast, Podimo y YouTube y bueno eso ofrezco el contenido de momento y cuando tenga la web pues eh, quiero especializarme un poco más y envía, eh, hacer como servicios y metodología propia y tal pero bueno acaba de empezar el proyecto así que poquito a poco muy bien no soy tan tan productiva
1: <risa> no sí como no haces muchísimas cosas muchísimas gracias otra vez Miriam gracias a quienes
0: muchas gracias a ti por la oportunidad y, y bueno espero que os haya gustado y que os motivéis todos
1: claro te vamos a seguir en tu en tu podcast te vamos a escuchar Todas las mamarazzis te van a escuchar seguramente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias a Genial. quienes nos están escuchando. No se olviden de seguir a el ti. podcast en Spotify, de darnos like en Audrey's Media, podcast en Instagram y en Facebook y en la fanpage de mi agencia Audrey's Media y por supuesto las redes sociales de Mamarazzi Latinoamérica. No, se, eh, no, no, no dejen de seguirlas. No se pierdan el próximo episodio. Gracias, Miriam. Miriam, nos vemos pronto.
0: Muchas gracias, Audrey. Chao, nos vemos. Hasta luego. Gracias por
1: escucharnos. Te invito a seguirme en mis redes sociales Audrey's Media en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Así como también a las redes de Mamarazzi Latinoamérica. Hasta la próxima.